0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur la République inaltérable Top. Alexis, bien reposé, prêt à attaquer cette nouvelle saison de La République Inaltérable et surtout cette rentrée qui s'annonce bien chargée Et
1: eh ben écoute, euh, ouais, ouais. On est sur les starting blocks, on est prêt. Euh,
0: j'espère que vous aussi, parce que ça va être une grosse rentrée, hein. et ça fait plaisir de reprendre le micro. Petit changement pour cette rentrée, on modifie la programmation de l'émission, désormais vous aurez votre récap de l'actu de la semaine le mercredi matin, et votre interview d'auteur ou votre lecture le samedi matin, et on redémarrera samedi, Alexis, avec un droit de réponse.
1: Absolument. Alors, dans l'ouverture du Grenelle de Marlène Schiappa pour les violences faites aux femmes, on va aussi parler euh, des violences faites aux enfants. Et j'aurai euh, avec nous Eve euh, Arnaud qui représente euh, l'association des assistants familiaux et des familles d'accueil. Euh, pour nous expliquer un peu quel est le travail de, de ces travailleurs sociaux qui accueillent les enfants euh, maltraités qui sont en, en première ligne hein, euh, avec comme d'habitude très peu de moyens et très peu d'écoute euh, donc euh, voilà on aura cette première interview pour samedi
0: ouais, et elle répondra aussi euh, à l'interview de Françoise Laborde que tu avais fait cet été et qui est toujours disponible sur le fil RSS de la République inaltérable absolument pour ce premier mercredi de la République inaltérable, on va revenir avec un peu de recul sur le G7. C'était pendant pendant qu'on était partis un petit peu en vacances. Et tu vas nous mettre à jour sur deux dossiers chauds, le Brexit et Epstein. On va parler de la rentrée aussi, bien sûr. Mais avant ça, les recommandations. Alexis, tu avais une lecture à nous proposer.
1: Oui, alors c'est un, un magazine qui s'appelle Regain. C'est un journal de campagne qui sort au rythme des saisons. Euh, et qui célèbre euh, l'agriculture, euh, ces nouveaux paysans aussi ont choisi ce, ce métier-là, et les métiers de, de la ferme, de la, la vie animale, un peu partout, euh, et la, la slow life, euh, l'écologie euh, réelle, on va dire, ceux qui vivent le temps de la terre. Voilà, Regain.
0: On met la référence évidemment dans les notes de l'épisode, de mon côté, une émission de radio à écouter ou à podcaster, euh, j'avoue que je suis très fan d'Emmanuel Laurentin sur France Culture depuis longtemps. Je crois même que j'avais conseillé des épisodes de La Fabrique de l'Histoire euh, dans cette émission, la saison dernière. Il euh, n'y a plus de Fabrique de l'Histoire cette année. Laurentin, lui, a repris la case 18h20-19h avec une émission qui s'appelle Le Temps du Débat. Il prend un sujet d'actualité par soir et il confronte des universitaires et des acteurs de terrain avec sa façon unique de tisser des liens entre les invités, les disciplines et les époques. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il faisait dans la Fabrique de l'Histoire. Mais sur des sujets d'actualité, c'est vraiment, vraiment à écouter ou à réécouter quand vous voulez. Et puis j'avais un livre que Antoine de Déquer, notre cher ami Antoine qu'on salue, il nous écoute sans doute. Nous avez conseillé la, la fois, la seule fois où il était venu dans l'émission, et il va falloir qu'on l'invite qu un de ces jours, eh oui, hein, quand, il, salut. quand il veut d'ailleurs. C'est le dernier livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire, qui est sorti en début d'année. J'ai mis beaucoup de temps avant de me plonger dedans, et euh, là je, je suis en train de le dévorer là. <rire> C'est passionnant, je vais saupoudrer un petit peu cette émission de quelques extraits que je vous lirai. Euh, et euh, notamment pour cette première partie d'émission qui est le traditionnel maintenant, on vous voit
1: vous voit, vous voit, on vous voit.
0: Et le On vous voit de la semaine, Alexis, alors peut-être plutôt de la semaine dernière, mais on n'était pas là. Euh, les médias de cours ont encensé la prestation d'Emmanuel Macron, euh, décidément champion de la Terre, hein, lors de ce G7 à Biarritz. On a pu les entendre euh, également louer la gestion du sommet par les forces de sécurité. Qu'as-tu pensé de tout ça
1: mais le, le, le G7 sert à rien à part mettre en scène euh, les, les dirigeants euh, internationaux de ce monde qui, qui, qui montrent bien, hein, qui s'entendent bien, qui sont autour de la table et qui font euh, tout ce qu'ils peuvent hein, pour le, le bien de l'humanité, sachant que c'est des grandes nations euh, vendeuses d'armes euh, qui font des deals autour de la table dans le meilleur des cas. Mais le G7 il sert uniquement à ça, j'ai envie de dire, enfin pas uniquement parce que vous avez des Sherpas derrière, des, des technos qui travaillent pendant un an pour faire avancer euh, des dossiers de quelques millimètres hein, alors qu'on devrait avancer de, de quelques dizaines de mètres au minimum euh, ou kilomètres même vu l'état d'urgence écologique dans lequel on est. Euh, mais... Euh, c'est pour les photos, c'est pour les vidéos c'est pour euh, euh, bien sûr la nation invitante c'est un formidable outil de campagne ça permet de, de, de mettre en, en scène le président euh, comme euh, eh c'est lui qui invite donc c'est forcément lui qui est le maître du monde puisque c'est lui qui invite autour de la table euh, j'avais fait euh, moi dans une autre vie euh, j'étais agent de liaison de la délégation française lors du G8, à l'époque c'était G8 la Russie était là, de Glen Eagles c'était euh, en Grande-Bretagne euh, sur un golf et, et durant ce, ce G8, euh, George Bush qui euh, était président des états unis lui, alors il avait fait du, du VTT le matin pour se réveiller et il avait euh, éclaté un, un policier britannique qui gardait le, le golf, euh, le mec avait fini à l'hôpital, George Bush lui avait juste une petite égratignure, il s'était excusé en disant bah oui je suis resté jeune, que voulez-vous et, euh, et on avait appris à, à ce G8 le, le matin de l'ouverture du, du sommet, euh, il y avait les attentats dans le métro de Londres donc euh, voilà c'est particulier l'ambiance qu'il y a vous avez tous les journalistes du monde entier qui sont là qui passent leur temps à attendre pour euh, faire des photos pour débriefer pour voir ce qui se passe moi j'étais avec le, le pool presse assez souvent euh, ça raconte euh, des conneries voilà c'est alors qu'est-ce qu'ils ont mangé c'est quoi le menu qu'est-ce qu'ils se sont dit et puis quand on entend les, les grandes se mondes euh, voilà quand ils quand ils se, se congratulent quand ils arrivent bah, ils parlent du temps qu'il fait ils parlent de leurs enfants si la petite famille va bien et puis après ils vont dans, dans le dans le lieu euh, avec cette grande table où les technos ont tout pris et puis euh, ils, ils se mettent en scène. C'est vraiment un... J'ai du mal à voir l'utilité, pour l'avoir vécu de l'intérieur, à part cette utilité-là du marketing politique, de la communication politique internationale, parce que c'est peut-être euh, plus sexy que l'ONU, euh, parce que là, c'est les présidents qui se mettent en scène directement. Alors, vous avez la tribune de l'ONU aussi, hein, le discours à la tribune, qui est plutôt pas mal en, en tant que maître du monde. Et c'est vraiment, pour la puissance invitante, euh, l'occasion de se mettre en scène, de faire une campagne de, de pub pour le tourisme, euh, de faire une campagne de pub bah, pour le, le président euh, en exercice, pour dire que voilà c'est lui qui invite, donc c'est lui le patron et tous les journalistes euh, bah, finalement euh, font peu de, de travail puisqu'ils sont enfermés dans, un, dans, un, dans une zone protégée, chacun a plusieurs niveaux de badge pour pouvoir passer au sein des seins et revenir, on mange à la cantine et on se raconte des trucs. Donc on vit pendant quelques jours comme ça euh, euh, avec tous ces, tous ces world leaders euh, qui, qui, qui font des bilatéraux, qui se rencontrent, qui parlent, euh, mais c'est beaucoup de business, peu de politique euh, et beaucoup de communication.
0: Oui, et c'est surtout un coup de marketing aussi pour le business. Cette année, le G7 avait été mis sous l'angle sous de la lutte contre les inégalités. C'est la mode en ce moment hein, de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Il y a eu pas mal de chartes non contraignantes de signer à grands coups renforts de communication. Il y a eu Danone avec 34 autres multinationales. La semaine juste avant, il y avait la business roundtable américaine, donc les patrons des plus grandes entreprises américaines qui disaient « Ah oui, mais non, on peut plus faire juste du, du profit pour les actionnaires, il faut changer un petit peu, la société veut qu'on change ». Tout ça, c'est évidemment du marketing, et c'est pour ça que je voulais euh, parler aussi de, du bouquin de, de Grégoire Chamaillou. Il explique justement comment cette idée de, de charte non contraignante et de surtout de non régulation, avec ces entreprises qui expliquent euh, qu'elles vont se réguler elles-mêmes, parce que c'est ça, ça l'idée, et que de toute façon, comme les consommateurs euh, veulent de la responsabilité de la part des entreprises, sinon ils n'ont plus de business, ils vont forcément s'y mettre. Euh, J'avais une, une première citation que j'ai trouvée assez, euh, assez drôle, dans le... enfin assez drôle. C'est ça qui est dingue dans, dans le bouquin de Chamaillou, c'est que c'est les, les échos avec aujourd'hui sont peuvent des fois prêter à sourire tellement ça n'a pas changé, c'est surtout ça, euh, mais d'un autre côté c'est assez déprimant. Je te cite ce sénateur américain à Washington qui posait la question au Sénat. Pensez-vous qu'il nous faudrait une sorte de code de conduite international qui stipulerait comment traiter les multinationales dans tous les pays? Trouver les moyens de réguler le capitalisme mondial est la grande question des années 1970. C'était à l'époque. On nous a ressorti, on nous a ressorti exactement les mêmes phrases toutes convenues euh, pendant, le, pendant le G7. Ouais. Et, et puis, euh, j'ai celle-là aussi quelques pages, quelques pages avant qui, qui va te plaire. Je parlais de la business Roundtable aux États-Unis, qui a été créée en 72, justement, au moment où, en même temps, le démarrage du néolibéralisme et ses premières tentatives de responsabilité sociale des entreprises pour le marketing. Euh, et cette euh, cette citation de Milton Friedman, euh, donc euh, qui ap apôtre parmi les apôtres du néolibéralisme, qui lui n'aimait pas cette histoire de, de RSE marketing, parce qu'on ne devrait pas avoir à faire semblant d'être gentil alors que <rire> on n'est pas gentil. Et je te lis cet extrait parce qu'en plus ça va sûrement te faire penser à, à, nos, à nos chers euh, députés marcheurs. Milton Friedman ne le reconnaissait lui-même à sa manière. Le néolibéralisme, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, ce n'est pas très vendeur. Il est plus facile de vendre des idées collectivistes simplistes que de vendre des idées sophistiquées sur la libre entreprise. Prenez le thème de la responsabilité sociale. Pourquoi ce non-sens est-il dans l'air du temps Parce que c'est simpliste, facile à vendre. Et Chamaillou commente. Ainsi se console-t-il, non sans complaisance, si nos idées ne sont pas populaires, c'est sans doute qu'elles sont trop subtiles. <rire> On nous rejoue euh, tout, toujours le, le même discours. Et, et ce qui s'est passé au, au G7 et, et, et ailleurs sur, sur ces sujets-là, c'est encore que du marketing, tu crois Ou ça va vraiment changer sous la pression des consommateurs
1: alors, ça ne peut changer que par la pression des consommateurs, parce que euh, le choix qui a été proposé dans les années 70, il, il a été euh, clair, il a été de déréguler, de, de, de tout faire pour que le, le, le capitalisme, la finance, fasse absolument ce qu veulent, euh, ce qu'ils veulent. Ça a été le cas des années 80, et on revient donc à, à se poser cette question euh, dans les années euh, ben, 2020, maintenant, euh, en disant, mais voilà, euh, on a vu l'explosion des inégalités, on a vu... Euh, des dérégulations euh, graves des conflits euh normes, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'il ne serait pas temps de se reposer la même question que dans les années 70 Alors le problème, c'est qu'on va se poser la question, mais que si on laisse euh, les, les, les copains du G7 décider, ils trouveront la même réponse, à peu près. Alors ils vont effectivement, peut-être parce qu'il euh, y a une pression euh, populaire un peu plus euh, grande, euh, décider de, 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 de faire quand même quelques, quelques modifications, d'essayer de, de dire que voilà, on ne peut pas continuer comme ça, c'est catastrophique pour le monde nanana euh, mais il euh, n'y a pas vraiment euh, de volonté de, de, de changer sur la, la machine Afrique, sur l'argent magique euh, et sur l'esclavage euh, aujourd'hui euh, c'est toujours la faute du sous-traitant, euh, quand une grande entreprise est prise la, la main dans le sac parce que euh, des enfants euh, travaillent à l'extraction des terres rares dans, dans les mines c'est jamais sa faute, c'est toujours le, le sous-traitant qui l'a pas tenu au courant, hein, on sait comment ça marche euh, donc euh, la, la RSE c'est bien parce que c'est euh, une campagne de com à moindre frais ça permet évidemment de se mettre en scène pour vendre plus de, de produits parce qu'aujourd'hui si on ne fait pas ça alors euh, c'est on est invendable enfin on n'est pas on n'est pas une entreprise responsable hein. donc voilà entreprise responsable c'est surtout pour euh, recruter euh, des jeunes qui, qui vont dire ah oui moi j'y vais parce que bon c'est une c'est une bonne entreprise d'accord et,
0: euh, et et surtout pour pour continuer de vendre. Ouais, il va falloir commencer à parler sérieusement de taxation et surtout de régulation autant pour pour les Gafa que pour Danone ou autre. Moi ça, ça me faisait penser ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à BNP Paribas. Qui, euh, qui a tout un, tout un côté marketing et notamment euh, à l'intérieur de l'entreprise sur les petits gestes du quotidien pour l'écologie, euh, pour sauver le monde mais en même temps euh, qui est le plus gros investisseur dans les énergies fossiles. Et justement du côté de la contestation, ça m'amène à la rentrée il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer mais beaucoup en ordre dispersé j'ai l'impression. Comment tu vois cette rentrée avec, euh, comme le décrit aussi Chamayou euh, hein, euh, dans son bouquin, euh, la deuxième euh, mamelle du libéralisme en plus du RSE washing c'est l'autoritarisme et c'est la police
1: Eh bien oui euh, bah, d'ailleurs Christophe Castaner a, a fait sa rentrée devant le Sénat hier pour parler justement de, du ministère de l'Intérieur qui entrait dans, dans l'ère de l'intelligence artificielle euh, je vous invite à aller écouter son petit discours où il explique que bah voilà on ne va pas pouvoir passer à côté. Il faut que le ministère s'équipe. Euh, derrière, il faut bien sûr garantir hein, toute la sécurité des données personnelles. Mais euh, ce qui se profile à l'horizon, c'est simplement une société du contrôle total. Euh, les États reprennent le contrôle euh, d'Internet parce que voilà cet espace de liberté, eh bien il est dangereux politiquement. Euh, donc il faut absolument euh, censurer et encadrer Internet comme le fait la Chine par exemple.
0: Oui, on a été pris en exemple par la Chine, d'ailleurs, dans ouais, cet été. Oui. Cocorico,
1: la France s'exporte. Bah oui, sur le, le, le liquide bleu, sur le, euh, la stratégie du maintien de l'ordre, les, les LBD aussi qui commencent à fuser. Euh, euh, on, a, on a vu des scènes de violences policières inouïes euh, de, de, la, de la police de Hong Kong dans, dans le métro. Euh, oui, voilà. Donc, il y, y a effectivement, on a, on a un savoir-faire qui s'exporte. Mais on importe aussi, hein, sur cette société du contrôle, beaucoup euh, la reconnaissance faciale euh, et, et l'IA, donc, qui arrive dans cette idée idée du, bah, du bien-être total, hein, la, la carte d'identité numérique, euh, ça aussi, euh, je ne vois pas comment on va pouvoir euh, faire quelque chose euh, qui va protéger les données. En réalité, euh, c'est euh, se rendre extrêmement vulnérable. Euh, que d'avoir un, un fichier centralisé comme celui-là on a toujours essayé d'éviter ça euh, mais on voit que les, les choses s'accélèrent euh, que pour euh, bien le, le contrôle il va falloir aller d'autant plus vite vous avez même maintenant euh, les autorités américaines qui autorisent euh, les, les agences de renseignement US à créer des faux comptes euh, sur les réseaux sociaux pour aller espionner euh, des gens qui voudraient venir euh, aux États-Unis. Donc d'un côté on interdit les faux comptes en disant il faut, il faut absolument que tout le monde euh, maintenant l'anonymat n'existe plus sur Internet et de l'autre les États s'autorisent en fait des méthodes qui vont être de plus en plus des méthodes de surveillance pointue euh, pour euh, bien instaurer cette surveillance internationale qui est simplement le, 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 le poumon
0: nécessaire du, du, du néolibéralisme autoritaire qui est en train de se, se mettre en place. Et du côté des contestations, il euh, y a beaucoup de choses, euh, je te disais, en, en France de, de prévues, là. Euh, Est-ce que tu t'es renseigné un petit peu là-dessus? Là Toujours pas de convergence réelle euh, des luttes entre euh, syndicalisme, écologie euh, et compagnie?
1: Bah, tout le monde va aller à la manif de tout le monde, un peu, j'ai l'impression. Euh, non, il y a surtout une énorme grève des, des urgences euh, où ça va très très mal et ça ne va pas mieux. On voudrait ne pas en parler, mais là, c'est catastrophique et critique. Euh, vous avez Extinction rébellion qui va faire, bien sûr, des, 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 des actions. Euh, vous avez les profs qui font une rentrée où je ne pense pas qu'ils soient très heureux de, des mesures euh, de Blanquer qui sont en fait des mesures décidées sous Hollande qu'on débloque seulement maintenant, sachant que le, les salaires des profs français sont quand même les moins élevés euh, des pays développés. Et puis, euh, vous avez aussi des syndicats de policiers qui montent au créneau. Euh, donc, beaucoup de monde dans la rue, les syndicats, bien sûr. Euh, et puis la, 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 bonne, la bonne et grande réforme des retraites euh, où on essaye de nous faire avaler euh, qu'il faut travailler plus hein, puisque c'est ça le progrès euh, et que sinon il bah, n'y aura pas de retraite donc l'idée c'est effectivement euh, petit à petit de repousser l'âge de la retraite sans le dire euh, l'âge pivot euh, de 64 ans n'existe en plus si on veut avoir des cotisations à plein, c'est déjà le cas hein, les, les, les gens partent à la retraite sans avoir tous les trimestres parce qu'ils euh, sont fatigués puis qu'ils se disent bon bah je rogne un peu sur ce que sera ma retraite mais au moins je, je, je gagne des années de, de vie utile euh, donc c'est euh, c'est une rentrée euh, sous haute pression mais compte tenu euh, euh, du niveau de, de Macron Washing, parce que c'est un peu ça ce qui se passe avec les médias, c'est-à-dire qu'on va avoir des sondages d'opinion qui disent que voilà, suite au G7, maintenant le, voilà, il, a, il, a, il a des sondages d'opinion incroyables, euh, puis vous avez les, les lécheurs en or l'employé du mois chaque semaine qui sort dans les médias, alors un coup c'est Alain Souchon qui trouve Macron génial euh, un coup c'est Jean-Pierre Raffarin qui dit mais enfin, bah, avec qui vous voulez travailler Macron c'est le seul capable de redresser la France euh, donc chacun va y aller de, 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 de sa petite euh, euh, tirade de, de de support à ce président en difficulté parce que moi j'ai jamais vu euh, autant de pommades autant de, de, de marketing autant de, de forcing pour vendre un président euh, Hollande on le descendait systématiquement il y avait très peu de lécheurs chez, sur Hollande euh, là Macron j'ai l'impression que c'est un système instauré c'est à dire que euh, si tu veux un poste es obligé de lécher comme un porc quoi. Et, euh, et, et pardon les cochons quoi. mais euh, c'est vraiment dingue et, et, et là euh, c'est vraiment à, à coup de, de campagne on va dire mais ce président est génial arrêtez de lui en vouloir en fait tout ce qu'il fait c'est pour votre bien salaud de français euh, et, et derrière le Macron qui fait oui alors moi maintenant je suis très humble et j'aimerais qu'on discute on sait comment la discussion chez En Marche passe, vous avez Cédric Villani qui veut faire campagne tout seul parce qu'il a voulu discuter et eh bien on parle d'exclusion, alors non maintenant, Benjamin Griveaux veut faire copain-copain pour la, la campagne mais, mais quand même euh, non c'est une vaste blague l'idée du dialogue euh, euh, macroniste
0: mais parce que c'est c'est aussi là aussi c'est le dialogue et, et une stratégie euh, une, une stratégie euh, néolibérale je, je vais renvoyer encore au, au bouquin de bien, sûr, bien il y, a, sûr. Il y a des pages il y a des pages passionnantes là-dessus. Justement, j'ai le bouquin de, de Chamaillou sous les, sous les yeux et je voulais te proposer ce mode d'action euh, militant euh, qui n'a pas été utilisé malheureusement, mais je pense qu'il va te plaire et peut-être qu'il peut qu faudrait le, le réimporter chez nous. Euh, il raconte euh, une lutte euh, d'une association dans les ghettos noirs de Rochester aux États-Unis en 64 contre Kodak, qui était alors qui ne pas encore loin de se faire disrupter par la, la photographie numérique encore à cette, à cette époque-là qui était le fleuron industriel de la ville, et il voulait les forcer à embaucher des travailleurs noirs, et euh, je, je te décris je, je te lis ce passage. Donc on, on imagina euh, plusieurs modes d'action, dont celui-ci, acheter une centaine de places de concert à l'Opéra Philharmonique de Rochester, saint dessin culturels de la bourgeoisie blanche huppée de la ville, et joyau des œuvres philanthropiques de Kodak. La centaine de militants, ainsi invité, ce serait préalablement vu offrir un grand banquet communautaire, exclusivement à base de grosses portions de haricots à la sauce tomate, <rire> avec les conséquences que vous pouvez imaginer en pleine salle de, en pleine salle de concert symphonique. Nos adversaires, précise Alinsky, ont appris à gérer les manifestations, les rassemblements ou les piquets de grève, mais jamais, même dans leurs rêves les plus fous, ils ne pourraient imaginer une Blitzkrieg pétomane au beau milieu de leur orchestre symphonique sacré. <rire> Très souvent, les tactiques les plus ridicules se révèlent être les plus efficaces. Ils l'ont pas mis en action, mais ça me paraît pas mal. C'est peut-être euh, peut des idées comme ça à, à récupérer dans les années 60 qui pourraient inspirer aussi les Anglais. Euh, la transition est, est toute trouvée. Euh, Alexis, qu'est-ce qui se passe avec le Brexit
1: Ah, qu'est-ce qui se passe avec le Brexit Mais si eux-mêmes savaient, on serait, on serait calé. Euh, alors, le Brexit. Toujours euh, plus loin dans le bololo. Alors, euh, ouais, c'est. Euh, le Brexit, euh, il est. Personne n'a de plan, en réalité. Alors, on dit, on va sortir sans plan. Le problème du Brexit. Mais, alors, je veux bien que les, 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 les citoyens britanniques aient voté majoritairement pour le Brexit, mais ils ne savaient pas pourquoi ils votaient. Il n'y avait pas de texte, vraiment. c'était On s'en va, puis on va faire le texte après. Le problème d'un accord commercial, quand on sort d'un accord commercial, il faut en refaire plein. Et on sait le temps que ça prend. Euh, C'est une dizaine d'années pouvoir avoir tout le monde qui se met d'accord les lobbies, les technos, les politiques les machins, etc, les syndicats euh, c'est euh, pourquoi vouloir sortir si vite moi, moi je veux bien que les anglais quittent l'Europe mais qu'on leur laisse le temps de quitter l'Europe, je ne vois pas l'intérêt en fait de dire vous allez voulu partir maintenant cassez-vous, et c'est ça ou rien euh, non, ça se négocie donc je comprends Boris Johnson dans, là, là il fait que des coups, hein, du, du coup marketing en disant, bon bah, puisque c'est ça je bloque le parlement puisque c'est ça on partira à cette date sans deal la réalité c'est que euh, hier mardi, euh, le gouvernement britannique devait publier un plan d'explication du no deal Brexit euh, pour euh, rassurer les populations britanniques. Il a reculé la publication de ce document parce que même ce document de propagande hein, euh, aurait pu effrayer les populations. Parce qu'on parle de, de problèmes d'approvisionnement en médicaments, on parle de, de, de ports euh, qui vont être complètement bouchés, on parle de camions qui vont mettre trois jours avant d'arriver et on parle surtout de la frontière avec l'Irlande qui n'est Résoluble aujourd'hui, quoi, et, et c'est bien le problème, c'est à dire que les britanniques ont voté pour un truc dont ils ne savaient pas en fait. Parce que c'était l'ampleur du Brexit, le temps de détricoter tout ce qui a été construit par euh, plus de, de dizaines d'années d'intégration à l'Union Européenne, ça prend du temps. Donc moi je comprends pas qu'on veuille absolument euh, les obliger à partir euh, si vite dans, dans des conditions euh, catastrophiques, c'est ce dans l'intérêt de personne. Euh, et après vous avez euh, une situation qui est celle de la possiblement une guerre civile, vous avez euh, quand même, parce que le Brexit passe à, à, à 50 et quelques points, donc c'est pas euh, non plus 90% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Et donc vous avez les Remainers, ceux qui veulent rester dans l'Europe, qui commencent à, à manifester, qui commencent à dire, euh, attention, Boris Johnson est en train de saccager notre démocratie. Parce que oui, euh, on a peut-être voté pour le Brexit, mais on n'a pas ni voté pour les, les Tories, parce qu'il n'y a pas eu de, de General Election qui sont revenus, et on n'a certainement pas voté pour ce Premier ministre-là. C'est-à-dire que là, c'est un arrangement entre les conservateurs pour garder le pouvoir coûte que coûte, quel que soit le prix du Brexit. Et là, les Britanniques en ont un peu ras-le-bol. Euh, même ceux qui sont pour le Brexit, je pense qu'à un moment, ils vont dire, non mais il faut peut-être réfléchir et que ce Brexit se fasse dans des bonnes conditions et pas simplement euh, dans les conditions qui garantissent de garder le pouvoir euh, aux conservateurs. Donc là, vous avez des gens dans la rue euh, qui manifestent devant Downing Street. Euh, les, pour, pour mettre quand même des, des, des Anglais dans la rue, il faut, il faut, faut, faut y aller. Hein. C'est pas souvent qu'ils manifestent. Donc, c'est vous dire la gravité de la situation. Euh, des gens qui prônent la désobéissance civile euh, des élus qui se font arrêter on a vu des scènes où une élue euh, verte a été arrêtée par les flics parce qu'elle manifestait alors je sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée mais les, les images sont dingues et puis à côté de ça vous avez la BBC qui, qui fait des, des petites vidéos sur le chien de Boris Johnson qui arrive à Downing Street et heureusement il va cohabiter avec les chats, il a l'habitude de cohabiter avec les chats. On a l'impression de voir un peu euh, nos chaînes à nous euh, qui parlent de, de, de Nemo. C'est assez dingue alors que le, le pays est à feu et à sang quasiment. Donc c'est une situation euh, politiquement explosive. Euh, c'est euh, le fait de Boris Johnson qui choisit aussi cette politique de, du coup permanent euh, ça peut marcher, c'est-à-dire l'idée, c'est quand même de faire plier l'Europe en disant, ben, on ne partira pas tant que tant que vous ne serez pas d'accord avec notre proposition, sachant qu'aujourd'hui, on négocie pas et on va se remettre à négocier. Globalement, euh, début octobre, mi-octobre, parce que le 31 octobre est la deadline. Et on dira à ce moment-là, écoutez, puisqu'on n'a pas trouvé, écoute, on vous laisse, allez, on va faire l'article 50, puisque c'est ça, on vous laisse encore un an ou deux, et puis on renégociera dans deux ans, et puis voilà. Et, et je ne vois pas comment euh, un no-deal Brexit, en fait, peut être mis en place sans euh, difficulté majeure pour tout le monde, pas seulement les britanniques mais, euh, mais tous, les, tous les gens aussi qui exportent euh, en Grande-Bretagne, tous les
0: travailleurs étrangers enfin c'est dingue donc tu penses que malgré, malgré, tout ce que, malgré les postures de Johnson euh, le 31 octobre ce sera pas fini Je vois pas comment en
1: fait, ça peut mais je vois pas comment, enfin, c'est à dire que c'est pas, pas la fin c'est le début d'un autre bordel quoi mais euh, c'est à dire qu'il il y, 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 y a des problèmes euh, euh, immédiats enfin, qui, dont, dont la, la solution n'est pas trouvée, la frontière avec l'Irlande, c'est le problème numéro un. Et aujourd'hui, on n'a on pas personne à trouver la solution. Alors on va dire, ouais, on va mettre des, des solutions techniques, hein, parce que voilà, c'est la fée technologique qui va nous aider à faire une soft border, un truc où ça va marcher comme ça. Non, il n'y a, a aucune solution en réalité. Donc si vous ne voulez pas euh, rouvrir la, la, la guerre sécessionniste en Irlande, il va falloir euh, faire euh, beaucoup d'efforts. Donc non, le, le Brexit, ça reste un inconnu. Euh, aujourd'hui, ça reste euh, eh bien, c est, c est, ce, ce coup politique foireux de, de David Cameron qui continue dans un coup politique foireux de Boris Johnson et puis on, on sait pas qui prendra la suite. Theresa May, elle, avait essayé de, 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 de trouver un accord mais comme Boris Johnson voulait absolument euh, être Premier ministre parce qu'il se prend pour Winston Churchill, maintenant qu'il l'est, reste à voir euh, où il veut emmener son pays.
0: Très rapidement, avant de, de se quitter, un point sur l'affaire Epstein parce que ça a bougé en France. Alors je sais pas si c'est à toi qu'il aurait fallu que je pose les questions parce qu'on a quand même des, des spécialistes autoproclamés de l'affaire qui se sont lancés en freelance là, avec flairant l'opportunité, notamment des anciens En Marche. Euh, T'as suivi un petit peu quand même où ça, où ça en est, blague à part, où, où est-ce que ça en est euh, oui, oui, moi j'ai suivi. Tu parles de Laurence Saïm, ancienne porte-parole de
1: Macron, qui est maintenant en pointe sur l'affaire Epstein. Hein. Elle met même des infos LH Laurence Saïm pour reprendre des infos en fait du New York Post, en fait, ce que, ce que tout le monde peut lire dans, dans la presse.
0: Donc c'est assez, assez ah ouais, facile. mais traduit en français sur Twitter. Quand même.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du travail, il y a du boulot, il y a du boulot. Euh, non, alors en France, euh, eh bien on cherche toujours où est Monsieur Brunel, hein, qui était ce, ce, ce copain d'Epstein patron d'agence de mannequin balance ton porc comme il faut euh, censé avoir euh, amené pas mal de jeunes filles euh, dans les salons de massage de, de Jeffrey euh, il se balade euh, aux quatre coins du monde comme Guylaine Maxwell d'ailleurs qui continue de se balader euh, dont on n'a pas de nouvelles euh, récemment sur euh, son sa dernière résidence euh, et puis en France le, le parquet quand même euh, bouge un peu a décidé d'ouvrir de, 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 une enquête euh, mais euh, sachant que c'est assez vide il y, y a peu de témoignages les frais sont, sont, sont prescrits enfin y a, y a, on on sent bien que ce n'est pas non plus nerveux comme enquête. Euh, le majordome euh, d'Epstein a pu visiter l'appartement de son maître euh, et, et nettoyer à peu près tout euh, <rire> alors qu'il était en prison. Euh. Il y a une interview d'ailleurs de, de France Info du, du dit majordome qui dit « Mais il était très sympa, Jeffrey. Moi, je ne savais pas tout ça. Mais euh, il nous faisait des super cadeaux pour Noël et tout. C'était un employeur génial. » Enfin, voilà. C'est du, du délire. Euh, le, le ranch d'Epstein a été nettoyé aussi par, par parce que ses salariés en fait continue d'être embauché par le fond. Il a créé un trust en fait, le trust 1953 avant sa mort. Il, il a donc fait un, un testament euh, avec un trust. Donc les bénéficiaires ne sont inconnus, mais ce trust continue d'employer les employés d'Epstein. Donc eux sont toujours là au travail, sur l'île, euh, dans le ranch, à Paris, pour nettoyer à peu près tout, tout, toutes les preuves qui pourraient être accablantes euh, pour, pour Epstein et ses amis, j'imagine. Euh, et donc, euh, bah, la, la police, les autorités internationales, laissent il n'y a pas de, de très peu de, de perquise. Hein. Le, le FBI a mis euh, un mois pour euh, arriver sur l'île de Little St. James. Euh, elle a mis un mois et demi pour arriver euh, au ranch. Et puis à Paris, eh bien, on ne peut pas faire de perquise tant que les autorités américaines n'ont pas décidé. Donc je pense qu'on ne fera rien de l'appartement parisien d'Epstein et voilà donc c'est euh, on, on va enterrer gentiment l'affaire comme d'habitude en disant bon, vous savez hein, voilà, c'est un peu trop tard c'est comme ça il est mort hein, c'est comme ça et puis euh, quand même ça chauffe un peu pour le prince Andrew hein, euh, parce que les, bon, les preuves commencent à s'accumuler il a beau euh, dire que non il ne savait pas ça, ça, ça paraît un peu gros euh, donc euh, affaire à suivre euh, pour le, le côté français euh, je pense qu'il faut chercher un peu du côté des, des dîners euh, euh, alors il y a une témoin qui raconte hein, ces dîners où Jean-Luc Brunel amenait toutes les filles et puis après vous aviez des, euh, des riches hommes d'affaires qui arrivaient à faire leur, leur marché euh, donc euh, il faut savoir qui a été invité à ces dîners, je pense qu'on aura un petit début de, des copains d'Epstein de, de ce côté-ci de l'Atlantique
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain une aux diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter at poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top